0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής της Ορβόνη, Γιώργο Πρεβελάκη, για τις αλλαγές που προκάλεσε στην Ευρώπη ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, το νέο ρόλο του Εμμανουέλ Μακρόν και τα χαρακτηριστικά της συμμαχίας της Ελλάδας με τη Γαλλία.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Πρεβελάκη, πώς αλλάζει την Ευρώπη η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και τι εννοούσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στο τελευταίο του διάγγελμα όταν αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Αλλάζει ο κόσμος, δεν αλλάζει μόνο η Ευρώπη, αλλά βέβαια η αλλαγή του κόσμου εντοπίζεται περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί είναι στην Ευρώπη που εκτιλήσονται τα γεγονότα αυτά. Πιστεύω ότι πρέπει το φαινόμενο αυτό, το καινούριο, τη καινούρια κρίση, που είναι μια γεωπολιτική κρίση, να την αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο και των άλλων κρίσεων, δηλαδή της οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίση. Πιστεύω ότι είναι τρεις κρίσει οι οποίες δείχνουν τα όρια και τα προβλήματα του ιδεολογικού συστήματος που επικράτησε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ένας ε, συστήματος το οποίο είχε δύο κύριες θεματικές που ήταν βεβαίω και που είναι τα μεταξύ τους. Το ένα είναι η παγκοσμιοποίηση και το άλλο είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει η ενοποίηση του κόσμου, σημαίνει η διασύνδεση κατά το δυνατών όλων των χωρών και των περιοχών μεταξύ τους, διασύνδεση η οποία είναι πολλαπλή, είναι οικονομική, αφορά την κίνηση των προσώπων, την κίνηση των ιδεών και κατόπιν ο νεοφιλελευθερισμός ο οποίος αμφισβήτησε τη σημασία του, του κράτους, της κλίμακα δηλαδή της εθνικής, της κρατικής και του εδάφους του αυτέ κράτους. Αυτά, δημιούργησαν ένα πλαίσιο ελευθερίας, οικονομικής ελευθερίας, ελευθερίας όμως επίσης κινήσεως, ελευθερίας ιδεών και προσέφεραν πολλά στην ανθρωπότητα. Όμως η, η ενοποίηση αυτή του κόσμου έχει και προβλήματα όταν ξεπερνάει ορισμένα όρια. Αυτά τα προβλήματα τα είδαμε με την οικονομική κρίση γιατί είδαμε μια κρίση τραπεζική που που συνέβη σε ένα σημείο της γης να διαδίδεται σε ολόκληρη τη γη. Είδαμε επίση η απειλή της χρεοκοπίας της Ελλάδας να τρομοκρατεί ολόκληρη την ανθρωπότητα ακριβώ επειδή είναι όλες οι οικονομίες στενά συνδεδεμένες. Με την την υγειονομική κρίση είδαμε... Πάλι το πρόβλημα της διασύνδεσης ότι μια κρίση υγειονομική ένας που εμφανίζεται στην άλλη άκρη της γης διαδίδεται τάχιστα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και είδαμε την αντίδραση η οποία ήταν πάλι να υψωθούν σύνορα. Και με την κρίση της Ουκρανίας βλέπουμε ότι το, το όραμα του Φουκουγιάμα, ότι θα επικρατήσει σε όλη την ανθρωπότητα το ίδιο σύστημα αξιών δεν επιβεβαιώνεται και αντιθέτως έχουμε την αμφισβήτηση της εθνικής κλίμακας, δηλαδή της, σε αυτή την περίπτωση της εθνικής κυριαρχίας κατά, κατά τρόπο εξε, εξαιρετικά φανερό. Οπόμενος έχουμε αυτές τις κρίσεις, η εμπειρία από αυτές τις κρίσεις νομίζω έχει δημιουργήσει μια ποσοτική συσσόρευση ερωτημάτων και αμφισβητήσεων η οποία τώρα με την κρίση την Ουκρανική περνάει από την ποσότητα στην ποιότητα με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις όπως είναι η περιορισμός του εμπορίου το, το, το κλείσιμο του χώρου, ο αποκλεισμός του ρωσικού χώρου ε, όπως είναι η απόφαση της Γερμανίας να, ε, να εξοπλιστεί και επίσης οι, οι δηλώσεις ακόμα ε, για μια πολύ γρήγορη πρόοδο στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Επομένω, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή η οποία θα χαρακτηρίζεται από ε, λιγότερη ενοποίηση του κόσμου ε, ενδεχομένως Επιστροφή σε ένα βαθμό της κρατικής και τη εθνική κλίμακας. Αυτό έγινε φανερό με την οικονομική κρίση. Όταν διαπιστώσαμε ότι αυτές οι αλυσίδες αξίας, αυτή η λογική η οικονομική του να μην δημιουργούνται από θέματα, δηλαδή να επιδιώκεται το υψηλότερο κέρδος σε μια λογική βραχυπρόθεσμη δημιουργούν αδυναμίες πλέον οι οποίες θύγουνε την ίδια την επιβίωση των λαών την επιβίωση απέναντι στην υγειονομική κρίση. Λοιπόν, επομένως έχουμε, έχουμε όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες φαίνονται να προκαλούνται από την Ουκρανική κρίση αλλά είναι στην πραγματικότητα Το αποτέλεσμα μιας ορίμανσης η οποία έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι η Ευρώπη πλέον θα προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη, σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση, στην αναβάθμιση της στρατιωτική της ικανότητας, και σε ένα βαθμό, σε ένα κλεισμό, ένα είδος, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που καταδικαζόταν στο παρελθόν, ένα, ένα είδος προστατευτισμού.
0: Θα λέγατε δηλαδή, θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παγκοσμιοποίηση και ο νέο φιλελευθερισμός απέτυχαν.
1: Όχι, δεν απέτυχαν, διότι ε, ε, προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο επίπεδο τη Πρώτα απ' όλα... Ε, Μειώθηκε, κατά τρόπο εντύπωσιακό, μειώθηκε η φτώχεια. Δημιουργήθηκε μια μέση, μέση τάξη σε πάρα πολλές φορές που ήταν παύτουχες. Εποφελήθηκε από την παγκοσμιοποίηση και τον νεοφιλελευθερισμό. Εποφελήθηκαν οι καταναλωτικές κοινωνίες οι δυτικές. Είχαμε μια μεγάλη περίοδο με πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι βγαίνουμε από αυτήν την περίοδο. Και Όλη, όλη η ανθρωπότητα έζησε σε ένα κλίμα, κλίμα μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Ε, αναδείξατε κι εσεί όμω κάποια προβλήματα τα οποία, ε, στα οποία συνέβαλε στην έντασή του η παγκοσμιοποίηση, όπω αυτά με τι οικονομικέ κρίσει και με την υγειονομική ναι. κρίση. Και,
1: ναι, και ίσω καλό θα ήταν να προσθέσουμε και το θέμα των ανισοτήτων φυσικά, διότι αυτού του είδου η ενοποίηση τη παγκόσμια οικονομία προκάλεσε ε, ε, την ε, φυγή της εργασίας από τις αναπτυγμένες χώρες προς τις υπανάπτυκτες, ταυτόχρονα την άνοδο του πλούτου της πλευκόρης τάξης στις ε, αναπτυγμένες ε, ε, κοινωνίες. Η, η γκάμα της ανισότητας άνοιξε πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο με τη σειρά του Έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Βλέπουμε τον ποπουλισμό, βλέπουμε στις Ινωμένες Πολιτείες τον διχασμό που έχει δημιουργήσει. Δεν δεν βλέπουμε βλέπουμε τα πράγματα, αν θέλετε, μαύρα-άσπρα. Δηλαδή δεν είναι ότι καταδικάζουμε και την παγκοσμιοποίηση και τον νεοφιλελευθερισμό απολύτως, αλλά ξεπεράστηκε το μέτρο. Και πάλι αυτό που θα έχουμε μπροστά μα είναι πάλι να αναζητήσουμε ένα μέτρο Ναι, και όπως
0: όπως αναφέρετε και εσείς ότι δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, σε ένα βαθμό δίνει, δηλαδή την την, την ενοποίηση της ανθρωπότητας τι θέλουμε, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε και κάποιες δικλείδες ασφαλεία, ώστε να περιορίσουμε τα αποσταθεροποιητικά Αποτελέσματα τη της παγκοσμιοποίηση.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν στο διέγγελμά του είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρώσει τώρα το κόστο τη ανεξαρτησία και τη ελευθερία. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθο, ότι εννοούσε κυρίω την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και την ευρωπαϊκή άμυνα η οποία θα πρέπει να, να αναβαθμιστεί. Η, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η ευρωπαϊκή άμυνα ακούγοντα θετικά από μόνα του θα είναι όμω τόσο μεγάλο το, το κόστος που θα πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι για αυτά.
1: Βέβαια θα είναι. Κοιτάξτε, το, πρέπει τα δίκτυα, το, το φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία είναι φθηνότερο από το φυσικό αέριο που έρχεται πούμε, με πλοία, με LNG από, από τις ΗΠΑ. Θα, θα, θα ανέβει το κόστος της ενεργίας, θα ανέβει μετά. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές. για το φυσικό αέριο της Ρωσίας οι υποδομές υπάρχουν. Ε, αυτές θα πρέπει να χρηστευτούν και να δημιουργηθούν άλλες υποδομές. Ε, ακόμα και το, και το, και το LNG ε, δεν δε φτάνουν τα πλοία, χρειάζονται και όρια αποθήκευσης, χρειάζονται και, και άλλα δίκτυα. Επομένως αυτός ο, ο ανασχηματισμός έχει πολύ μεγάλο κόστος. Ε, φυσικά έχει κόστος, το, οι εξοπλισμοί έχουν κόστος. Ε, αλλά ε, γενικότερα η τάση, αν θέλετε, της, ας πούμε... Τη ανατροπή τη παγκοσμιοποίηση, τη αποπαγκοσμιοποίηση, θα αφαιρέσει τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσέφερε η παγκοσμιοποίηση. Εάν προεκτείνοντα αυτή τη στάση απέναντι στη Ρωσία, την προεκτείνουμε και στην Κίνα, το οποίο σε έναν βαθμό το έχει κάνει. Οι ΗΠΑ το έχουν κάνει, είναι δηλαδή κάτι, δεν είναι κάτι τελείω καινούριο. Αλλά φυσικά αυτή η συνειδητοποίηση ότι οι οικονομικέ διασυνδέσεις και εξαρτήσεις έχουν ως συνέπεια και γεωπολιτικές εξαρτήσεις, θα το εντείνει. Αυτό σημαίνει ότι ε, τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα θα γίνουν ακριβότερα, θα υπάρχει λιγότερος παγκόσμιος ανταγωνισμός που κατεβάζει τις τιμές. Επομένως, επομένως ο, ο, ο πλούτος που, που δημιουργήθηκε από αυτή την, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα συρρυκνωθεί, θα υπάρξει ένα τίμημα το οποίο δεν θα είναι ασήμαντο. Η Ευρώπη είναι ίσω περισσότερο εκτεθειμένη από άλλες χώρε, αν και φυσικά πολύ περισσότερο τίμημα θα πληρώσει η Ρωσία τελικά. Δηλαδή, αν όπω φαίνεται, η Ρωσία βρεθεί απομονωμένη από το παγκόσμιο σύστημα, θα έχει και η Ρωσία μεγάλο τίμημα να πληρώσει.
0: Ακόμα και αν κερδίσει δηλαδή τον πόλεμο, λέτε ότι θα, θα βγει χαμένη στο τέλος. Εντάξει, τον το πόλεμο από,
1: άποψη, από στενή στρατιωτική άποψη αναγκαστικά θα τον κερδίσει γιατί παρά την εκπληκτική αντίσταση των Ουκρανών, η υπεροπλία των Ρώσων είναι τεράστια και βεβαίω έχουμε και τον έλεγχο του ενάεριου χώρου το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια, μια πύριος νίκη αυτή του, του Πούτιν, ε, γιατί χάνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Χάνει καταρχήν ε, σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη. Γίνεται η Ρωσία γίνεται ένα σπαρίες τις παγκόσμια ε, κοινότητα. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα ε, ε, στραφούν εναντίον της Ρωσίας, αλλά θα στραφεί, έλεγα, το μεγαλύτερο κομμάτι της ε, της οικονομίας, πρέπει να δούμε εκεί να τη στάση θα κρατήσει. Οπόμενος έχει μια μακροπρόθεσμη, ζημιά, πάρα πάρα πολύ σοβαρή.
0: Ο ρόλος του Εμμανουέλ Μακρόν στο νέο τοπίο, ποιος θα είναι κύριε Πρεβελάκη?
1: Κοιτάξτε, το, το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι ο Μακρό με το να αναδειχθεί σε ηγέτη του δυτικού κόσμου σίγουρα, σίγουρα το να μιλήσει στο όνομα της Ευρώπης κατά τρόπο πολύ ηγετικό ε, και το στ ολόκληρο στον κόσμο, γιατί και η Αμερική δεν είναι στα πιο, στα πιο ψηλά τη σήμερα. Ε, ενίσχυσε την εικόνα του και αυτό έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, γιατί είναι οι εκλογέ οι, οι, οι γαλλικέ σύντομα. Και εκεί που υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, αν δεν υπάρχει κάποια ανατροπή, μοιάζει ότι, ότι θα εκλεγεί θα έκλαιγε άνετα. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ευρωπαϊκό τοπίο με με το Brexit, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με το τέλος της εποχής Μέρκελ, με τα προβλήματα που έχει η Γερμανία για να να κυβερνηθεί, Η η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να μιλήσει στο όνομα της Ευρώπης, είναι η Γαλλία. πάλεγα έλεγα ότι το Brexit είναι σημαντικό, γιατί η Γαλλία και η Αγγλία ήταν οι δύο μεγάλες στρατιωτικέ δυνάμεις με πυρηνικές δυνατότητες τώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Γαλλία ουσιαστικά είναι η ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Επομένως, αναδεικνύεται ο ρόλος της Γαλλίας και... Ο, ο, ο πρόεδρος της φυσικά κατά την επόμενη περίοδο, κατά την επόμενη θητεία του, θα εκφράσει ε, αυτή την ενίσχυση της επιρροή της χώρα.
0: Θα μπορούσε να ηγηθεί δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετά Μέρκελ εποχή κατά τη γνώμη σας.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει ήδη, νομίζω ότι ήδη έχει, έχει τον γενικό ρόλο είναι δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι αυτό που περιγράψαμε πριν, δηλαδή την βελτίωση της θέσης της Γαλλίας λόγω των εξελίξεων και κατόπιν η ίδια η προσωπικότητα του Μακρόν, γιατί ο Μακρόν είναι και ίσως ο μόνος ηγέτης, ο οποίος έχει όραμα και λόγο. Δεν είναι ο μόνος και θα έλεγα ότι και ο δικός μας και ο Μητσοτάκης έχει μια προσωπικότητα ισχυρή και βγαίνει μπροστά. Αλλά φυσικά ε, ο συνδυασμός της ε, προσωπικότητας με μια δύναμη σαν τη Γαλλία ε, προσδίδει μια δυνατότητα ε, ηγετική ε, πολύ ιδιαίτερη.
0: Πάντως από τις εξελίξεις, ο Μακρόν ε, ενώ τις πρόσφατες δικαιώνεται, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι και για την ανάγκη της κοινή Ευρωπαϊκής Άμυνας που τώρα έρχονται όλοι και συμφωνούν μαζί του, ήταν ο πρώτος που τα έλεγε από την αρχή. Και για ηγέτες τύπου Πούτιν και τύπου Ερντογάν ήταν ο μόνος σχεδόν που τα έλεγε από την αρχή. Ε, θέλω, θέλω να πω ότι τον δικαιώσανε οι εξελίξεις. Πολλοί τους
1: τον δικαιώσανε. Εντάξτε, το, αυτά τα οποία εξέφρασε ο Μακρός στο παρελθόν με τις ομιλίες του, με τις παρεμβάσεις του... Ε, Έφταν στο κενό γιατί υπάρχει αυτού του είδους, αν θέλετε, η αδράνεια στην Ευρώπη, η εσωτερική ανταγωνισμοί, οι αμφιβολίες. Έπρεπε να έρθει η Ουκρανική κρίση για να σαρωθούν. Δεν έχουν σαρωθεί απολύτω, γιατί είδαμε ότι το... Το ευρωομόλογο δεν πέρασε δυστυχώς από, από αντίδραση της Ολλανδίας και της, της Γερμανίας Έχουμε ακόμα να κάνουμε βήματα, αλλά σαρώθηκαν πάρα πολλά και νομίζω ότι καθώς τα κατακάθετε η σκόνη Θα σαρωθούν και άλλα γιατί αυτό που θα γίνει δυστυχώς είναι ότι αυτή η κρίση ουκρανική κάποια στιγμή θα καταλήξει σε σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα συμβιβασμό. Το που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ταυτόχρονα, έχουμε μπει ήδη στη φάση όπου ταυτοχρόνως ο πόλεμος συνεχίζεται και οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν να εξελίσσονται. Κάποια στιγμή αυτό θα καταλήξει σε σε ένα συμβιβασμό. Αυτός ο συμβιβασμός θα είναι εξαιρετικά επόδυνος. Γιατί επειδή δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο Πούτιν θα πάρει τα στρατεύματά του και θα φύγει αφήνοντας την Ουκρανία ελεύθερη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστούμε αυτό. Άρα θα αποκομίσει κάποια ωφέλη, κάποια εδάφη, θα επιβάλλει τη θέλησή του ενδεχομένω στην ουκρανική κυβέρνηση. Ήδη, ήδη ο, ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας έχει πει ότι το θέμα του ΝΑΤΟ το αφήνουμε. Ήδη. Λοιπόν, α, αυτό θα είναι ένα χαστούκι για την Ευρώπη. Θα είναι ένα φοβερό χαστούκι για την Ευρώπη. Και θα είναι φυσικά και ε, μία ε, αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου συστήματος, γιατί θα έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν δια της βίας να ε, ε, καταλυθεί το διεθνές δίκαιο. Πιστεύω ότι όταν θα το καταλάβουμε αυτό, τότε η αποφασιστικότητα της Ευρώπης θα γίνει πολύ μεγαλύτερη.
0: Η σχέση τη σημερινής Γαλλίας με την Γερμανία και τις Ηνωμένε Πολιτείε ποια είναι.
1: Εντάξει, <σταξήν>, με τη με την Γερμανία εξακολουθεί η λογική του άξονα, του γερμανο-γαλλικού άξονα, η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει για να λειτουργήσει φυσικά αν δεν υπάρχει ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία και είναι, είναι και συμπληρωματικέ οι δύο χώρε, γιατί η Γαλλία έχει ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό και πολιτικό. Η Γερμανία έχει ένα πλεονέκτημα οικονομικό. Επομένω, νομίζω ότι αυτό ο άξονα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και να αποδίδει, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιε διακυμάνσει. Αλλά αυτό είναι φυσικό. Αλλά φροντίζουν και οι δύο, και η, η ελίτ και των δύο χωρών φροντίζουν να συντηρούν τον άξονα. Με τις Ηνωμένε Πολιτείε, η σχέση είναι πολύ συνθετή ανάμεσα στη Γαλλία και την Αμερική. Είναι μια ιστορική σχέση η οποία έχει ε, πάρα πολύ από την πλευρά της Αμερικής και της Γαλλίας. Ε, πάρα πολύ θα έλεγα γοητεία ε, ασκεί, ασκεί μια γοητεία η Αμερική στη Γαλλία όπως και η Γαλλία στην Αμερική. Και ταυτόχρονα υπάρχει ανταγωνισμό γιατί είναι και οι δύο με δύο, δύο μεγάλες δυτικέ χώρες που ονειρεύονται και οι δύο να προβάλλουν τις αξίες τους στον κόσμο και οι δύο, και οι δύο χώρες ονειρεύονται ο κόσμος και ειδικότερα η Ευρώπη να διαμορφωθεί επάνω στο πρότυπο του να εξαγάγουν το πρότυπο του και αυτό δημιουργεί τριβές και ανταγωνισμούς τώρα στο καινούριο παγκόσμιο τοπίο και πάλι είναι τέτοιες οι απειλέ που Γαλλία και Αμερική έχουν πολύ σοβαρούς λόγους και πολύ σοβαρά κίνητρα να, να συνεργαστούν. Και μάλιστα πιστεύω ότι και εκεί υπάρχει συμπληρωματικότητα. Τώρα δεν υπήρχε ίσως παλαιότερα. Γιατί βλέπουμε ότι μετά από τις πολύ δυσάρεστες εμπειρίες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι... Η Αμερική δεν θέλει να, πλέον να έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, έτσι, σε όλο αυτό το χώρο. Και εκεί που έβλεπε με κάποια επιφυλακτικότητα τη γαλλική παρουσία σε όλους αυτούς τους χώρους, τώρα νομίζω ότι βλέπει την παρουσία τη γαλλική ως συμπληρωματική, δηλαδή ως ένα σύμμαχο. Αυτό Αυτή τη σκέψη την έκανα όταν είδα ότι... στην ένταση που είχαμε με την Τουρκία η Γαλλία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στήριζοντάς μα, σαν η Αμερική να να την είχε αφήσει να παίξει αυτό το ρόλο επειδή ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να παραεμπλακούν δηλαδή κάποια στιγμή μου ήρθε και στο μυαλό η σκέψη ότι μπορεί η Γαλλία να αναλάβει μια εργολαβία από την Αμερική σε αυτές τις πολύ δύσκολες περιοχές.
0: Η ελληνογαλλική συνεργασία πόσο στερεή είναι, κύριε Πρεβελάκη? Κοιτάξτε, λέμε
1: πάντα ότι η ελληνογαλλική συνεργασία στηρίζεται σε δεσμούς φιλίας. Είναι αλήθεια. Υπάρχει στους Γάλλους μια, αν θέλετε, μια αγάπη για την Ελλάδα η οποία στηρίζεται στο ότι η κλασική παιδεία εξακολουθεί να υπάρχει στη Γαλλία. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Και Υπάρχει, αυτή, υπάρχει αυτός ο δεσμασφυλίας, αλλά οι διεθνεί σχέσει στηρίζονται, στηρίζονται στα αισθήματα μέχρι ενό σημείο όμω. Αυτό που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει σύγκλιση συμφερόντων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, διότι έχουμε μία αναθεωρητική δύναμη, την Τουρκία, η οποία προσπαθεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική. Και επομένω μπαίνει, προφανώ αυτό είναι απειλητικό για τα δικά μα συμφέροντα, άμεσα απειλητικό, αλλά είναι απειλητικό και για τα γαλλικά συμφέροντα, γιατί όλη αυτή η ζώνη είναι παραδοσιακά μια ζώνη επιρροή και παρουσία τη Γαλλία. Και επομένω, με κανέναν τρόπο δεν θέλει η Γαλλία να έρθει, να, να, να παρέμβει μια, μια δύναμη σαν την Τουρκία να, να παρέμβει σε αυτόν τον χώρο. Άρα, έχουμε απόλυτη σύγκληση συμφερόντων. Και εάν πράγματι η υπόθεσή μου για συνεργασία ε, ΗΠΑ και αυτό στο επίπεδο το, το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επιβεβαιώνεται, πράγμα που δεν ίσχυε στο παρελθόν, τότε πλέον ε, ε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ε, στην, ε, στη σύγκληση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Σα θυμίζω το επεισόδιο με τι ε, φρεγάτε, όπου κάποια στιγμή. Ε, ε, αυτή η υπόθεση προχώρησε και υπάρχει ένα αίσθημα ότι προχώρησε γιατί τελικά οι νομένοις πολιτιστούς δόσαν την ευλογία τους σε αυτή την αγορά, δηλαδή ίσως εκεί μπορεί κανείς να εντοπίσει και ένα σημείο μια την αφετηρία μιας σύγκλισης τριών γεωπολιτικών σχεδίων της Ελλάδα, της Γαλλίας, αλλά και της Αμερικής.
0: Ο Πούτιν και ο Ερντογάν, κύριε Πρεβελάκη, μοιάζουν σε, σε αρκετά σε σχέση με το, πώς, με το σχέδιο που έχουν και με το πώς θέλουν να γίνουν και οι δύο περιφερειακές μεγάλες δυνάμεις. Ε, είναι η κατάλληλη ώρα να το θίξει ε, κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ή είναι εντελώς ακατάλληλη για να ανοίξουν δύο μέτωπα μαζί. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα κάποιοι πολιτικοί λένε ότι να είναι ώρα τώρα να δείξουμε ότι και ο Ερντογάν κάνει τα ίδια αυτά, σαν αυτά που κάνει, όπου την έχει βάλει σε τρει χώρε, απειλεί την Ελλάδα, υπάρχει το θέμα της Κύπρου που υπάρχει ακόμα εκεί η κατοχή, είναι όμως θα μπορούσε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει και ένα τέτοιο θέμα Τουρκίας ή παρά είναι θα πολλές οι απώλειες για να ανοίξουν και τα δύο αυτά θέματα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ερντογάν αναμφίβολα. Αλλά οι τελευταίες πράξεις του Πούτιν νομίζω ότι ξεπερνάνε και, και όσα θα μπορούσε να κάνει ή να φανταστεί ο Ερντογάν. Εγώ δεν θα του έβαζα στο ίδιο επίπεδο. Ε, από εκεί και πέρα όμως ε, ε, υπάρχει ένα άλλο δεδομένο. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνειδητοποίηση ότι η Ρωσία ε, ε, είναι ένας πολύ ε, ε, παράγων. Επομένω θα μπούμε σε μια εποχή κατά την οποία η Δύση, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα στραφούν έντονα εναντίον της Ρωσίας. Αυτό θα θέσει στον Ερντογάν το δίλημα κατά τρόπο πολύ πιο έντονο με ποιους είσαι με αυτούς ή με εμά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα υπάρχει πολύ περιθώριο από από το δυτικό στρατόπεδο για αμφιθυμίες. Επομένω, θα οθηθεί και η Τουρκία σε μία αντιπαράθεση, σε μία, ε, αν θέλετε, με τη Δύση ένα της Ρωσίας, το οποίο σημαίνει ότι και η Ρωσία, ενδεχομένως, θα θελήσει να κάνει προβλήματα στην Τουρκία. Δηλαδή, ίσως, ε, ας πούμε, έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι ίσως μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Να θυμηθούμε ότι στο ψυχρό πόλεμο, τουλάχιστον στην αρχή του, Ελλάδα και Τουρκία βρισκόντουσαν μαζί, σύμμαχοι, έναντι της Ρωσίας. Ενδέχεται να μπούμε πάλι σε μια τέτοια περίοδο. Θα έλεγα επίσης ότι οι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παρουσιάζουν μια ιδιότυπη κυκλικότητα. Δηλαδή έχουμε περιόδους βελτίωσης στις οποίες οποίες διαδέχονται περίοδοι έντασης. Έχουμε περάσει μια μεγάλη περίοδο έντασης, ίσως πλησιάζουμε σε μια περίοδο βελτίωσης. Αυτό είναι, αυτό είναι απολύτως ευκτέο φυσικά και πρέπει να το καλλιεργήσουμε όσο μπορούμε. Επομένω, δεν ξέρω τι χρησιμότητα θα είχε να περάσουμε σε μια ρητορική εναντίον της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως θεωρώ ότι η Η κίνηση του Πρωθυπουργού να συναντήσει τον Ερντογκάν ίσως ανταποκρίνεται σε μια τέτοια προβληματική. Θα δούμε. Μπορούμε ίσως να ελπίσουμε ότι θα είναι το ξεκίνημα για μια μια καλύτερη περίοδο. Γιατί πώς να το κάνουμε, είμαστε γείτονε και αυτό είναι κάτι το το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Πράγματι, αλλά η Τουρκία θέλει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν είναι και και νόμιμα αυτά που που ζητάει. Η Ελλάδα πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές της Τουρκίας, δηλαδή, Πώ θα μπορούσε να ασκήσει πιέσει ώστε να σταματήσει η Τουρκία να διεκδικεί αυτά που, που διεκδικεί σε βάρο τη Ελλάδα και που αμφισβητεί δηλαδή και κυριαρχικά τη δικαιώματα,
1: Εντάξτε, η, η Τουρκία έχει ένα, μια αναθεωρητική πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, δεν είναι καινούργια αυτά τα οποία ζούμε. Είναι σαφέ ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν πριν από ένα αιώνα με την συνθήκη. Τη Λοζάνη.
0: Όπω είπε και ο Πούτιν για τα τα λάθη του του Λένιν. Έχει πει και ο Ερντογάν για για τον Γκεμάρι.
1: Ναι, και και ελπίζουν κάτι να ροκανίσουν από εδώ, κάτι να ροκανίσουν από εκεί. Νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο θαλάσσιο χώρο θα είναι στο μέλλον όλο ένα και πιο σημαντικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στου υδρογονάνθρακε. Αναφέρομαι γενικότερα για τι θάλασσε και του ωκεανού που είναι το καινούριο. Το καινούριο σύνορο της ανθρωπότητας και επομένως α, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί α, διότι η Ελλάδα μονοπολεί τη θάλασσα. Ξεχνάνε βέβαια ότι για να αποκτήσει αυτή την κυριαρχία στο Αιγαίο η Ελλάδα α, α, παρετήθηκε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα οποία δεν ήταν λιγότερο ελληνικά. Από, από ότι τουρκικά α, αν λάβουμε υπόψη μα το, το, την, την πληθυσμιακή κατανομή. Λοιπόν, αλλά... Πολύ σωστή
0: επισήμανση αυτή και ξέρετε το, το ξεχνάνε πολύ αυτό το πράγμα. Το ξεχνάμε δηλαδή έχετε δίκιο έτσι είναι.
1: Όχι μόνο το ξεχνάμε αλλά παραλείπουμε να το υπογραμμίζουμε στους συμμάχους μας. Και παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι την πληθυσμιακή κατανομή πριν από την κρασιατική καταστροφή και το γεγονός ότι αυτοί οι χώροι θυσιάστηκαν και φυσικά θυσιάστηκαν και οι πληθυσμοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν. Και επίσης παραλείπουμε να υπογραμμίσουμε και την, την ιστορία ε, του ελληνισμού. Ε, έχουμε διαμορφώσει μια ε, πολύ ε, στραβή αντίληψη να φανταζόμαστε τον Ελληνικό πολιτισμό εστιασμένο στην, στο νότιο μέρος της Βαλκανικής α, Χερσονήσου ενώ ξέρουμε ότι η ελληνική φιλοσοφία, ο ελληνικός πολιτισμός άνθισε και από τις δύο μεριές του Αιγαίου και όχι μόνο στις δύο μεριές του Αιγαίου αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα και σε όλη τη Μεσόγειο. Λοιπόν, επομένως, εκεί υπάρχει ένα, όπως οι, οι, οι Τούρκοι προβάλλουν ένα, ένα γεωγραφικό επιχείρημα πολύ σαφρό βέβαια, το οποίο α, επηρεάζει λένε δεν μπορεί να έχουμε δύο υπηρετικά σύνολα και μια θάλασσα στη μέση και τη θάλασσα να την έχει μόνο ο ένας. Πρέπει σε αυτό να, να απαντάμε, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο το να διησδεί ε, στην παγκόσμια ε, κοινή γνώμη. Λοιπόν, ομένως, έχουμε αυτά τα προβλήματα, Αν δεν είναι καινούρια. Έχουν διακοιμάνσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαχειριζόμαστε. Πώς τα διαχειριζόμαστε? Τα διαχειριζόμαστε με το να ε, έχουμε αποτελεσματική άμυνα και αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε την άμυνά μας, το κάνουμε και να έχουμε αποτελεσματική διπλωματία, να ενμένουμε στο διεθνές δίκαιο. Μας ευνοεί η περίοδος γιατί μετά από μια τέτοια προσβολή του διεθνούς δικαίου η ανθρωπότητα θα είναι πολύ πιο Αρνητική απέναντι σε καινούριε αμφισβητήσει του διεθνού δικαίου. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και η επιχειρηματολογία μα για το διεθνέ δίκαιο θα βρίσκει περισσότερη απήχηση. Και υπάρχει και το τρίτο, αυτό το οποίο θίξαμε τώρα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε δουλειά, που είναι αυτό που λέμε οι γεωγραφικέ ή οι γεωπολιτικέ αναπαραστάσει, δηλαδή του πώ φαντάζεται ανθρωπότητα το ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Ε, και αυτό χτίζεται μέσα από αφηγήματα ιστορικά και γεωγραφικά που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση σαν αυτά που λέει ο Πούτιν δεν έχουν καμία επιστημονική βάση το ίδιο και με αυτόν τον ισχυρισμό της Τουρκίας ότι πρέπει να μοιράζεται η θάλασσα απέναν ανάμεσα στις δύο χώρες ε, μολονότι δεν έχουν, δεν έχουν επιστημονική βάση δεν πάβουν να επηρεάζουν την κοινή γνώμη και σε μία κρίση να, να παίζουν ρόλο λοιπόν αυτά πρέπει να τα κάνουμε συνέχεια Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν περίοδοι έντασης και περίοδοι βελτίωσης, διότι αυτή η περιοδικότητα θα επηρεάζεται, επηρεάζεται προφανώς από την εσωτερική πολιτική σε κάθε χώρα. Επηρεάζεται, παραδείγματος, χάρη, εάν ο είναι τα αδύνατος και έχει ανάγκη να δείξει μια επιθετικότητα για να ενισχύσει τις πιθανότητες του να εκλεγεί στις επόμενες εκλογές. Αυτό λειτουργεί αρνητικά. Επηρεάζεται, όμως, και από το ευρύτερο διεθνές κλίμα, το οποίο μπορεί να ευνοεί ή να αποθαρρύνει επιθετικές συμπεριφορές.
0: Υποθέτω κύριε Πρεβελάκη ότι θεωρείται αυτονόητο ότι και οι συμμαχίες της Ελλάδας παίζουν κάποιο ρόλο στην αποτροπή της ε, Τουρκίας και από αυτά που είπατε συμπεραίνουν ότι θεωρείται ότι έχει τις σωστές συμμαχίες αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή αλλά και στο μπλοκ των χωρών στο οποίο ανήκει.
1: Ναι νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα και ίσως παρέλειψα να το πω έγινε και πολύ, πολύ πρόοδος στο επίπεδο των συμμαχιών γιατί βέβαια έχουμε τις παραδοσιακές μας συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεσμό με τη Γαλλία αλλά έγινε και μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε συμμαχίες και με χώρες της γειτονία μας. Είναι πολύ σημαντική η σχέση που έχει διαμορφωθεί με το, με το Ισραήλ και οι άλλες διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταία, της τελευταίας περίοδου. Όλα αυτά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ενισχύουν τη θέση μας. Δεν πρόκειται κανείς να έρθει να πολεμήσει για μας. Μόνο εάν είχαμε επίθεση από τη Ρωσία, ή μάλλον να το πω αλλιώ, αν είχαμε επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ, θα είχαμε φυσικά εκεί την αυτόματη υποστήριξη του ΝΑΤΟ, αλλά δυστυχώ, ο αντίπαλος μας είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και επομένως αυτό τρόπον να εξουδετερώνει την ασφάλεια που προσφέρει η Συμμαχία. Επομένως δεν, την απόλυτη ασφάλεια δεν την έχουμε, είναι σίγουρο. Βλέπουμε, βλέπουμε την τραγωδία της Ουκρανίας, την οποία θα ήθελα να την υποστηρίξουν όλες οι χώρες. Το γεγονός ότι δεν είναι στο ΝΑΤΟ αυτό το εμποδίζει. Εάν η ίδια ίδια επίθεση είχε γίνει σε μια χώρα μέλο του ΝΑΤΟ θα ήταν διαφορετικά και φυσικά δεν την την τολμά ο Πούτεν γιατί δεν θέλει να βάλει σε κίνηση μια διαδικασία η οποία μπορεί να δημιουργεί να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπόμενος δεν πρέπει να έχουμε... Καμία, κανένα εφησυχασμό, δεν, οι συμμαχίες δεν λύνουν το πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, στρατιωτικές, διπλωματικές και επιρροή της κοινής γνώμης. Ναι, είναι μια μικρή
0: χώρα η, η, η Ελλάδα και είναι μια μικρότερη δύναμη από τη Τουρκία.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό... Επομένως, πρέπει, πρέπει και τα δύο και πρέπει και τι συμμαχίες να καλλιεργούμε, πρέπει και τις δικές μας δυνάμεις να... Να ενισχύουμε. Νομίζω ότι η Ουκρανική κρίση έχει και εκεί ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Είναι πάλι μάχη του Δαβίδ και του Βολιάθ, εκεί που όλοι φανταζόντουσαν ότι οι Ρώσοι θα κάνανε ένα περίπεδο και πρώτη βέβαια οι Ρώσοι, απεδείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλη ζημιά οι Ουκρανοί, δημιουργούν πολύ μεγάλη ζημιά επειδή, επειδή αντιστέκονται με αποτελεσματικότητα και επειδή έχουν, έχουν οργανωθεί. Λοιπόν, Αυτό θέλει ναι. ένα μήνυμα και στην, και στην Τουρκία ότι το ότι ενδεχομένω έχει υπεροπλοία, ότι έχει ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, ότι έχει κάποια γεωγραφικά πλεονεκτήματα. Είναι, είναι, είναι δίπλα στα, στα νησιά, είναι δύσκολο να τα προστατεύσει κανεί όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της μικρής απόστασης αλλά ότι ότι δεν δεν μπορεί να υποτιμάται η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μια δύναμη αποφασισμένη να αντισταθεί.
0: Αναφερθήκατε πριν κύριε Περβελάκη στις α, άλλες συμμαχίες, αναφέρατε το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες, όμως δεν ξέρω πόσο σταθερές ήταν αυτές οι συμμαχίε, γιατί από ό,τι είδαμε και η Τουρκία έκανε μια αντεπίθεση εντό εισαγωγικών να βελτιώσει τις σχέσεις της με αυτές τις χώρες που προσπαθούσε και η Ελλάδα να αποκτήσει πιο στενή σχέση. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει και μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ η οποία θα πειράσει αρκετά τα πράγματα αν προχωρήσει ίσως.
1: Να σας πω, το... είναι καλύτερα να έχουμε τις συμμαχίες παρά να μην τις έχουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτε ή ότι, ότι αποκλείεται να, να αλλάξουν. Αλλά καλύτερα που έχουν γίνει αυτά τα βήματα. Με το Ισραήλ θα ήμουν πιο αισιόδοξο. Δηλαδή, βεβαίω, το Ισραήλ ακούει και θέλει να έχει καλέ σχέσει με την Τουρκία, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται το Ισραήλ να επιστρέψει στην παλιά πολιτική τη πολύ στενή συμχία με την Τουρκία και, την, και κάποια απόσταση από εμά, γιατί εκείνη η εποχή εκείνη την εποχή η Τουρκία ήταν και μαλική, δηλαδή ο παράγωνο θρησκευτικό. Ήταν τελείως περιθωριοποιημένος ως προς, την, ως προς την πολιτική. Από τότε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. το ρόλος της θρησκείας στη διεθνή πολιτική έχει αυξηθεί. Ειδικότερα βέβαια στην Τουρκία. Η, η ιδεολογική βάση της σημερινής Τουρκίας είναι πολύ περισσότερο το Ισλάμ και πολύ λιγότερο ο, ο Κεμαλισμός.
0: Δεν θα μπορούσε όμως, κύριε Πρεβελάκη, στις επόμενε εκλογέ, για παράδειγμα, να, να βγουν ξανά οι Κεμαλικοί, οι οποίοι είναι εξίσου εθνικιστές με τον ίσω και πιο Εθνικιστές ακόμα.
1: Κοιτάξτε, το νομίζω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί την επιφυλακτικότητα του Ισραήλ για μια στρατηγική σχέση με την, με την Τουρκία είναι ο ρόλος, ο ρόλος του Ισλάμ μέσα στην πολιτική ε, της Τουρκίας. Αυτός ο ρόλος σχετίζεται με φαινόμενα τα οποία ε, είναι, δεν είναι περαστικά. Τι συνέβη, πώς πέρασε η Τουρκία από τον κελμαλισμό στον Ισλαμισμό. Πέρασε διότι η πληθυσμοί στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική. Αν θέλετε, το, το κομμάτι το κεμαλικό είναι οι μεγάλες πόλεις, είναι τα παράλια, είναι το εξευρωπαϊσμένο κομμάτι της Τουρκίας. Το, κεμα, το κομμάτι το οποίο εμπνέρεται πολύ περισσότερο από τη θρησκεία είναι το εσωτερικό. Αυτό το εσωτερικό ήταν τελείω παραγωνισμένο. Το περιφρονούσαν οι, οι Οι Τούρκοι των παραλίων μιλάγανε για για μαύρου Τούρκους. Δεν είχε δυνατότητα να επηρεάσει την πολιτική ζωή. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει διότι το εσωτερικό της Τουρκίας αναπτύχθηκε οικονομικά πάρα πολύ. Δημιουργήθηκε μια βιομηχανική βάση. Δημιουργήθηκε μια μέση τάξη. αυτό είναι ένας παράγον που επηρεάζει δομικά την πολιτική. Δεν μπορεί να ανατραπεί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρεβελάκη. Έχετε, Έχετε πει ότι... Φεύγουμε από το σύστημα της παγκοσμιοποίησης, αν, σας, αν το μεταφέρω σωστά, και πάμε σε ένα είδο περιφερειοποίησης. Θα ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η ολοκλήρωση της ενοποίησης Ευρώπης, αλλά κυρίως για την Όκους θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν θεωρείτε ότι, ότι αυτό είναι και ο λόγος που έγινε αυτή η συμμαχία και για ποιον ακριβώς λόγο έγινε, έγινε η Όκους
1: η όκουσα έγινε γιατί έπρεπε να σταλεί ένα μήνυμα στην Κίνα πολύ σαφές στρατιωτικής αποτροπής. Έπρεπε δηλαδή, να, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για μια παρέμβαση στην, στην Ταϊβάν. Έπρεπε να στείλουν, επομένως έπρεπε να διαμορφωθεί ένα σχήμα το οποίο να έχει άμεση να, να, να στέλνει το μήνυμα ότι θα υπάρχει άμεση στρατιωτική απάντηση σε κάποια κίνηση της Κίνας επιθετική.
0: Το Νάτο ε. δεν αρκούσε.
1: Όχι, δεν αρκεί το ΝΑΤΟ, γιατί βρισκόμαστε έξω από τη ζώνη του ΝΑΤΟ, την παραδοσιακή τη ζώνη του ΝΑΤΟ, και γιατί το ΝΑΤΟ έχει και αυτό τις, uh, τις καθυστερήσεις τη, τη... στη λήψη των αποφάσεων. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση που υπάρχει επίθεση σε ένα uh, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ιαπωνία η... Η δεν είναι. Η, η Ταϊβάν... Uh... Η, 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 η Νότια Κορέα δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, επομένως δεν υπάρχει ο αυτοματισμός. Ε, άρα θελήσανε οι, οι τρεις δυνάμεις, θελήσανε να φτιάξουν ένα σχήμα το οποίο να στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα αυτοματισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ε, αν θέλετε να γυρίσουμε στην ερώτηση, λέμε, δεν λέω ότι καταργείται η παγκοσμιοποίηση, λέω ότι πηγαίνει πίσω, δηλαδή ε, μειώνεται η Τόσο απόλυτη ελευθερία κυκλοφορία και αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε και σε κάποια σχήματα περιφερειακά. Δεν σημαίνει όμω ότι την άλλη μέρα θα έχουμε ένα καινούριο χάρτη του κόσμου, ούτε ότι μπορούμε να να φανταστούμε πώ θα είναι αυτό ο καινούριο χάρτη του κόσμου. Υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο η πρόβλεψη είναι πιο εύκολη, που είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ έχουμε ήδη ένα περιφερειακό σύστημα το οποίο έχει προχωρήσει μέχρι ξενό σημείο. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι οι εξελίξεις θα το οθήσουν να προχωρήσει περισσότερο. Η απομόνωση της Ρωσίας θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός άλλου συστήματος, το οποίο θα είναι ο ρωσικός κόσμος, δηλαδή όλο, όλο τα τεράστια εδάφη της Ρωσία σύν κάποιες δυνάμεις όπως είναι πούμε, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, κάποιες άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μια άλλη μεγάλη περιφέρεια. Η Κίνα είναι μια περιφέρεια από μόνη Η Αμερική είναι και αυτή μια περιφέρεια κάτω από την ηγεμονία των, των Ηνωμένων Πολιτείων. Καναδά σε Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αμερική και αυτό διαμορφώνει μια περιφέρεια. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο και κατόπιν μπορεί κανείς να φανταστεί ένα χωρισμό του κόσμου σε δύο σύνολα. Ένα σύνολο Ευρώπη-Αμερική-Ιαπωνία-Νότια-Κορεά-Αυστραλία που ακολουθεί τις δυτικές αξίες. Και κατόπιν ένα άλλο σύνολο, Ρωσία-Κίνα, Ινδία δεν ξέρουμε πολύ καλά που θα πάει, το οποίο ε, αντιστέκεται στις ε, δυτικές αξίες και αν θέλετε εκφράζει και αυτό το, το αίσθημα πικρίας απέναντι σε μια δύση η οποία κυριάρχησε στον κόσμο για δύο, για δύο αιώνες. Αυτά είναι κάποια σχήματα έτσι για να έχουμε μια εικόνα χωρίς ε, βέβαια να σημαίνει ότι θα υπάρξει ένας, ας πούμε, και το ευκταίο είναι να μην υπάρξει στεγανός διαχωρισμός γιατί αυτό
0: είναι πηγή εντάσσεων και πηγή κινδύνων. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. ακούσατε τη Βασιλική Σιούτα και το LIFO Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Ιωαιπολιτική Γιώργο Πρεβελάκη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικοκίνη και στην ηχοληψία ο φέδονα. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά Podcast πόστα Λάιωση τη LAFO, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Appli Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα πότκα τη Λάιφο.